0: 全球知识分享要来说说花粉过敏的事儿、啊、哈。春暖花开，万物复苏，但是很多人呢却无心赏花，因为空气当中的花粉已经让他吃不消了。有些人会鼻子不舒服，然后流鼻涕、打喷嚏。上周呢，我们介绍过体内的免疫系统，有一些人会对花粉进行过敏源进行这个攻击，所以才会出现刚刚提到的上述的结果。那其实
1: 不光是在春季，秋季也会有人出现花粉过敏的状况。是，那花粉过敏也很容易发生在小孩子的身上，呃，为什么会这样？包括如何预防和缓解？我们要来，呃，连线丁香诊所的医生庄瑞丹
2: 。呃，我是儿科医生，接触到的孩子会比较多，相对来说，孩子当中我们有一个免疫成熟的一个过程。那么在这个免疫系统发展的过程当中，他早期可能对于这些过敏原，他并没有。很明显的反应，但是到了他慢慢慢慢免疫系统他长大了，免疫系统嗯也不叫成熟了，这个这免疫系统有点过度了。那这种情况下，他可能会在他的学龄前期，比如说三四岁开始啊，或者五六岁的时候，哎出现了这种过敏的这种反应，这个是跟他的免疫系统的成在成长有关系的。那么还有一种情况是什么呢？就是我们以前对这种过敏的疾病比并不是那么。就是认识没有那么深刻，因为像这种过敏的表现，你去看什么流鼻涕、打喷嚏、鼻子塞，跟我们普通感冒差来不多少。所以可能早期如果我们对这个过敏性的疾病不是那么了解深刻或者认识的话，我们可能会当一次感冒过去了啊。那么随着就是慢慢的长大了，我们认识到了这个疾病，哎，我发现不对，为什么我今年春天这样痒了，明年春天又这样痒了？哎，可能是过敏了。就是这个也是我们在认识方面的一个进步。啊，导致了可能大家觉得，哎，以前我没有的，怎么现在就
1: 有了？哎、嗯，那您说就是一旦有了之后，呃，要怎么样症状迅速消退？比如说，大家有的戴口罩隔绝这个过敏源，或者有的可能就会用水去洗鼻子，这些有用吗
2: ？呃，有用啊，因为其实对于过敏来说，过敏的治疗现在也是。基本以对症处理为主，就像我接触了这些花粉，我产生了各种症状，那么我会去用一些药物，比如说抗抗过敏的药物，呃吃了或者喷鼻子或者或者外用等等，就是让我的症状更加舒服一点。但是治本的这个治疗其实目前还是很少的。那么对于这个过敏的预防，最重要的其实就是回避过敏源、啊。那么回避过敏源、啊，就像你有划分的季节，我我戴着口罩嘛，戴着口罩我，我我不往不往鼻腔啊，不往不往口腔吸入，那么我相对来说对于鼻子的刺激，它可能就会少一些啊。那么呃，你如果说真的，一不小心接触了，我拿点海盐水啊，包包括生理盐水。嗯，白开水有的时候也行嘛，但是不建议长期用白开水啊，因为渗透压不一样，去冲洗一下鼻腔，让鼻腔里的那些刺激物啊，或者说那那个过敏容易过敏的花花粉，把它洗干净了。刺激物洗干净了，它对于我的刺激减少了，那我的过敏症状就肯定就减轻了
1: 。那所以说，一旦得上，就终身到了这个季节就会犯
2: 。基本上是这样，但是呢，也也有一有也有一种解释啊，呃，包括有一种治疗叫脱敏，就是你不停的小剂量的，呃，安全剂量范围的不停的去刺激刺激，你不停的去刺激，哎，你的免疫系统最终认识它了啊、哦，也就是这个家伙好了，我以后不对它产生任何攻击了，它就耐受了。啊，但是这种脱敏相对来说现在没有那么成熟，有是在做，但是没有那么成熟，而且有一定的风险吧，所以开展的不是太普遍
1: 。好，困扰大家的。这个花粉过敏哈，我们两天的时间就讲这些。呃，其实没有什么太好的办法、嗯，除了吃药之外，有一个最简单的办法，那是什么呢？大家可以找到今天全球微信公号来告诉我们哈。嗯，呃、这是第一个问题，第二个问题再考考大家。现在它有很多的那种脱敏的疗法，但是不是很成熟啊、嗯。那脱敏的疗法就是不停地用你的这个你过敏的东西去刺激你，不停地去刺激少量的小量的渐进式的去刺激。那是为什么要这样呢？好，找到今天全球微信公号。第二个比较进阶一些，<笑>来告诉我们答案
0: 。好，稍后呢，今天全球是一段广告，广告之后我们将为大家带来亿万的秘密
1: 。Welcome aboard, we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密，分享他们的习惯与原则、财富和人生。我们来到亿万的世界，继续来讲巴菲特的故事。伯克希尔哈萨维公司的老板即将年满八十八岁，投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔哈萨维的时候，当时的股价是每股十九美元，如今的 A 类股每股价格是二十一万美元。今天我们来讲一讲巴菲特的一支爱股，叫做可口可乐。巴菲特买入它的时候可谓神不知鬼不觉。嗯，一九八八年的秋
0: 天，当时呢，可口可乐公司也发现有人在那种大单买入可口可乐的股票，可是他。他们不知道是谁，你想拥有那样大的资金量，而且逐渐的建仓，其实是一个很有技术性的活儿。谁在做这个站在门口的这个野蛮人呢？有点害怕，于是就有人想到说：“哎，他会不会是我隔壁的邻居？”而想到的这个人就是他的公司的总裁唐纳德
1: 基奥啊，他的邻居就是巴菲特。对，然后这个。这个机要就去问巴菲特说：“是不是你在买可口可乐？”然后巴菲特说：“没错，但请替我保密，我在建仓，我不想让别人知道，跟我来抢你们。”我们看到到第二年春天的时候，伯克希尔哈萨维公司已经买入了可口可乐价值十点二亿美元的股票，占到可口可乐总股本的百分之七。啊，他买可口可乐的时候是一九八八年，然后第二年是一九八九年，当时的买入平均价是十点九六美元。嗯，而过了三
0: 年之后哈，巴菲特在可口可乐上这一笔的投资就已经上。上涨了三十七点五亿美元，这个数字有多大？基本上等于说，巴菲特又投出了一个伯克希尔哈萨维，因为整个的赚的钱就是伯克希尔哈萨维的总资产嘛，所以说这一笔如此之大，才成为这个巴菲特的爱股哈，这么多年也一
1: 直持有着。是，然后投资人们也忽然觉得说，哎，巴菲特的逻辑很对啊，可口可乐就是很受欢迎，你走遍全球，到哪儿都能看到可口可乐。像美国人平均每年要喝掉一个人啊，喝掉二百九十六瓶可乐，而外国人平均每年也会消费这个三十九瓶可乐，而可。可口可乐它实际上就正在赚着这些钱，而最有意思的是呢，其实可口可乐它有很好的现金流，但是它又成本其实又很低。可口可乐卖的不是可乐，它而是向各个地方的灌装厂和汽水生产厂商来卖那个可乐的浓缩液，所以说它的成本其实算是比较轻的哈。嗯，而且最重要的一点也
0: 是可口可乐至今无可被取代的一点，就是它拥有非常高的这种品牌认知度，它的品牌溢价可以。不断的升值，而且可口可乐之前的时候也走过一段弯路。他之前呢会觉得，我也去做这种多元化的发展。他当时的这个公司老总就想着说，我让可口可乐去做净化水啊、养做葡萄酒啊、养虾呀、啊、塑料呀、啊、等等，还甚至还卖这个水果跟蔬菜，完全跟可乐不搭嘎。可是后来他发现他们走了一个弯路，于是又把这个可口可乐整到了正轨上。我就是专注的发展碳酸饮料，做可口可乐，我可以做这个浓缩液。另外呢，我除了做好自己本国的事。市场之外，我更重要的是去全球去拓展这个品牌的价值。然后我在美国可能卖得很便宜，但是我可以在其他国家卖得很高呀。而且我要把它铺遍全球，让红色占满全球。于是
1: 可可口可乐最大的一部分的这个盈利，其实是来自国外的市场。是给大家说个数字哈、嗯，你们就会觉得真的很可怕。这个可口可乐呢，一九二三年开始决定说我要成为世界性的饮料，而在一九二八年的时候，它就已经开始在中国有这个灌装厂，能够。生、嗯、产可乐了。第二次世界大战期间呢，可口可乐说服了这个美国的政府，说：“你看我们的士兵在外面打仗多辛苦啊！如果能让他们在本地也能喝到可口可乐，绝对能够提高士气。”然后当时二战期间，美国就支持可口可乐在海外总共建立了五十九家灌装厂。所以说，这个他趁着这个东风哈，一举进入到了很多的市场。而大家也知道，其实巴菲特是可口可乐的忠实粉丝，嗯，然后他非常爱喝这种这种饮料，从一九。三五年到现在就一直都在喝，每天都在喝。
0: 对，而且每年他的这个股东大会的时候，这个巴菲特还会提供这个说专门的饮料。其实就一这么多年一直以来都是可口可乐哈。但是大家就在探讨，就是关于可口可乐，它是一支很好的股票，并且它有一些这样自己的特点。不光是巴菲特自己看到，其实很多的投资家也都看到了。为什么他们没有在那样的一个时间节点介入？也就是说，换一个问题来问：巴菲特为什么在那个时候？选择去进驻到可口可乐这支股票当中，而且是一大举的，就是大笔的买入呢？嗯，为什么呢？嗯这还得说，可口可乐就是对于以前总有人说巴菲特呀、啊，他特别强调有护城河效应的这个股票。他认为可口可乐就是一个极其鲜明特质的护城河型的一只股票。首先，它的业务非常简单，对不对？对我就是做可口可乐，我也提供做这种可乐的浓缩品牌。另外，我的品牌知名度极高，不光是在一个国家，我在整个全球我都有着极高的品牌溢价，而这些是其他的对手很难去复
1: 。复制也很难在短时间内可以打败他的。对，而且巴菲特他坚持认为啊，说有一些公司呢，它的好不好是不受宏观经济的影响的。而这个可口可乐实际上就是这样一家公司，就是经济不好的时候，其实你每年也要喝，像美国人也要喝个几百瓶吧。嗯。然后另外呢，巴菲特也认为说，我只买自己永远看得懂的股票，而可口可乐就是他从一九三五年开始一直在喝的。可可乐嘛，他当时他们家的杂货店，巴菲特父子店，从一九三六年开始，那个时候他们也自己开始做这个可口可乐的生意，当时每瓶是二十五美分，然后呢，他们再以三十美分的价格卖出去，然后可口可乐就很吸引顾客。巴菲特从那个时候就知道，然后说巴菲特呢就说，其实从那个时候起到可口可乐遍布世界的五十二年中，我一直发现它有这样的特点，总能吸引顾客，商机无限、嗯。但是巴菲特也强调说，以前我比较谨慎，没有买可口可乐的股票，而宁可把资资金大量的花在地呃，比如铁路公司啊、风车制造商啊、无烟煤厂啊，或者纺织业上。我发现可口可乐的价值有点晚，但是也不算太晚哈。嗯。然后另外呢，巴菲特还特别喜欢那样的公司，就是要找对待股东的钱像对待自己钱一样的认真的管理者。他一直喜欢这样的人。是对。然后呢，这个巴菲特买到这个可口可乐股票的时候，那个时候接手可口可乐的 CEO 是郭思达，他是出生于古巴的。化学工程师，然后他对于可口可乐就非常的打。内心里的喜欢，而且他非常的能够明白说可口可乐到底要怎么样玩这个市场，怎么样在竞争日益激烈的美国的市场上去成功。比如怎么样让可口可乐听起来健康一点，他还推出了健怡可乐。嗯，对。所以说我们刚刚提到说，巴菲特真正的进
0: 军可口可乐是从一九八八年这个时期进入嘛。在一九八八年之前，可口可乐恰巧是在走弯路的时候，就那个时候他做一些多元化的扩张，到处去买买买。虽然它也很有价值。但巴菲特觉得他不够好，不够专一。而一九八八年之后，其实就是等于说可口可乐已经规避了过去那样错误的一个发展模式。他开始更专注于自己的主业，然后去提高自己的护城河，然后另外去做这种国际化的品牌的推广，嗯、去在国际市场上去提高他的品牌溢价。所以这个时候，巴菲特才选择这个时机。他认为，哎，可口可乐走上正轨了，所以我可以进入，而且我是长期持有它。我认为可口可乐会以后越来越好，越来越
1: 好。对，的确长期持有哈，直到现在一直也都还在哈，然后大量的给他的公司、嗯、伯克希尔哈萨韦提供着现金流，然后这个。郭思达，我再多说两句哈，他非常的厉害。嗯、他除了说推出了健怡可乐或大获成功之外，他当时也发现了可口可乐账面上其实有很多的现金。那到时候用它买点什么呢？他的前任们就买，比如说净化水、那个葡萄酒然后对，还有塑料什么之类的，嗯、还买水果和蔬菜。但是这个郭思达他就想到了，说我买一些，一个是跟我这个产业能够挂钩上的，另外真的有投资价值的。当时可口可乐开始进军影视业，买下了哥伦比亚电影。公司，然后就是开始很很赚钱哦。那家公司给他们输了很多钱，但是巴菲特其实不太喜欢这个哥伦比亚公司出产的电影，但是他也认可这样的好资产，对好资产能给公司带来更多的钱、
0: 嗯。对，所以说巴菲特呢，他买一只股票，除了投公司，他是本身有。一个，他处在一个价值洼地，并且在未来有长远的发展。另外一点，巴菲特非常重视公司当中是由谁来做这个 leader 来做这个领导者，他非常看重人的因素对于一支股票的影响。哈，巴菲特一直说说他需要一个好的管理者和分析者去来帮助一家企业走上正轨。最重要的不是这个人有什么样的高智商，或者是受过什么学校的商业化的这种管理的训练，最重要的是这个人必须要有最关键的
1: 素质。包括有活力、讲原则，并且有悟性。嗯，多说一句啊，巴菲特好像在投资可口可乐之前，他更喜欢喝的是百事可乐。
0: 那对，<笑>但是后来当他你想，他都已经买了可口可乐，可口可乐是可以给他赚大钱，他当然要为自己买的股票言代言了
1: 。对，然后从那个买了可口可乐的股票之后，再也不喝百事了，再也不喝百。然后每次只要出面的时候，从来不喝水，永远喝可乐。他的身体怎么这么好呢？哈，也没有得 diabetes， 没有得糖尿病。<笑>好，明天我们会继续来讲巴菲特的故事。接下来 ，Music of the Day， 我们要来听一首歌曲了。如果周末你去看过斯皮尔伯格那部《Ready Player One》头号玩家，你对这首歌曲一定不陌生。听听看，出现在哪个位置？ What I want, you got. 现在电影的什么部分呢？尾部，<笑>最后。<笑>对，大家现在听到的歌曲是《You Make My Dreams Come True》，来自美国老牌乐队 Hall and Altiss。那这首歌曲出现在这个《头号玩家》的结尾的部分，嗯。歌曲的名字叫做《你让我的梦想成真》。其实我觉得很多宅男粉丝们当时那一刻内心也是在跟斯皮尔伯格说：“你让我的梦想成真了。”你知道
0: 当时我们就在那个电影院坐着，我们就等着彩蛋，彩蛋，彩蛋，告诉大家不
1: 要等，没有
0: 不。对，然后我们当时那那一场的是前面有一个就是电影院的工作人员说：“别等啦，没有彩蛋，彩蛋还不够多吗？”<笑>
1: 对呀、啊。听说有多少个
0: ？一百一百九十个。我昨天有一个朋友发给我的一个文章，哦、说有一百九十个彩蛋，一一展现给你。可是因为太长，我没看。哦，嗯，
1: 对,对，但是因为我们不是那种死宅对对对，然后那个不是那种酷爱游戏的玩家。哎、但你不觉
0: 得吗？感觉就一两分钟，啪就出现一个你小时候过往的一种青春记忆。对
1: 对我对我我大概知道那个就是施瓦辛格的那个呵呵，就是有一个镜头，大概施瓦辛格在《t e r m i n a l Terminator》就是那个《终结者》里面最后死的时候的一个镜头。Uh -huh. 什么点吗？啊、<笑>不管了，大家可以找到《青听全球》微信公号哈、嗯，我们周末的时候也发了一篇，你可以去看看我们挑出来的几个彩蛋，好好看。
0: 对，那这部影片呢是在三月三十号全球啊、呃，我们国内也是跟全球同步上映的。上映当天，北美就收获了五千三百万美元的好票房，三天累计已经超过一亿美元了。在中国市场已经突破了四亿人民币。现在推荐大家去看 IMAX， 那个效果可能会比较好哈。嗯。另外就是斯皮尔伯格真的把宅男们。喜欢的那些游戏文化搬上大屏幕，然后在里面致敬了
1: 各种游戏呀、啊、音乐呀、啊、电影元素，彩蛋超多。多对,对宅男们走出家门吧，看一看哈，就是那个。大呃，这斯皮尔伯格怎么来致敬你们的各种文化元素的？哎
0: 、我觉得这部片子最牛掰的就是从一开始没用几分钟就把我们引入了这个斯皮尔伯格所给我们创造的绿洲的世界。世界让你觉得你进入到那个游戏里，但是这个电影一结束，你瞬间他用了两个多小时的时间让我们在游戏里逛了一遭、嗯，然后又让我们更加珍视现在的现实生活。就。其实手段好高超的，对，然后让你觉
1: 得其实每天你不应该玩游戏，哦、你应该出来跟你的朋友或者去找女朋友。然后特别有意思的是，我们有一个网友叫天若有情，嗯、他说：“哎呀，看完了彩蛋很多哈，虽然我没有全部看出来，但是我很感动。作为一个大男人，我竟然看哭了。嗯、然后我一个泪点很低的女人都没有看哭。然后你知道他说他的桥段在哪儿吗？就是朋朋友之间的友情以及老游戏的片段。他、嗯、说你们哪女生哪里懂？
0: 完全没有。我看那个。”我也看哭了，我看哭那个点就是在于那个游戏的设计者，他跟那个小男主角说：“谢谢你来玩我的游戏。”然后把那个门轻轻关上，那一瞬间我的眼泪都止不住了。你也
1: 懂，我我当然懂，我有青春好吗？而且《天若有情》还说了，游戏的就是第一个彩蛋，就是告诉人们说，其实游戏的乐趣不是通关，而是你享受在其中就好了。这有什么好哭的吗？嗯<笑>
0: 终于有人懂我们的青春啦！嗯，
1: 而且是一个七十多岁的老爷爷懂我们的青春
0: 了。到底是我们更老还是他更年轻？斯
1: 皮尔伯格真的很厉害哈、嗯！大家可以去看一下我我们的那篇微信公号，就是他有那种童趣的一部分，他他内心永远不老，然后他有对未来世界的一个完整的构想，一个世界观。他的《少数派报告》或者 AI 都对未来世界有很好的构想，就是他眼中的未来是什么样子的。同时，他非常善于拍那种真人真事的、嗯、大场面的，包括整。《拯大兵瑞恩》，包括《华盛顿邮报》都能够从真人真事中反映出现在的一些矛盾和问题。
0: 对，而且从这个商业角度来解读的话，斯皮尔伯格也很牛，因为我们知道这里边很多个彩蛋，很多个各个公司的大 IP， 对，你知道吗？他要去跟好多公司私下谈了很久，才把各个大 IP 都拿过来使用。他的这种
1: 商业斡旋的能力，哎呀，非常厉害，太厉害了。嗯、呃，那我们来说今天问题的正确答案吧，嗯、就是说这个。回避过敏源，哈，其实是一个最简单的办法。为了防止这个呃花粉过敏，然后呢，现在的脱敏测试的办法，其实就是小剂量的不断的让这些过敏源接触你的免疫系统，让你的免疫系统认识它，就不会再攻击它了。我们来选三位获奖：春天的雨、海神和大飞。感谢各位，明天见。<笑>